Mitkä on sellaisia kypsän arvokkaan kuningatar tai queen tyyppisen feminiinisen naisen piirteitä ja ajatusmalleja ja periaatteita elämässä? Selvitetään tässä jaksossa muutamia niitä tärkeitä periaatteita ja ajatusmalleja ja elämäntapoja, jotka tällaisen naisen elämään kuuluu. Tervetuloa The Vibe and Flow podcastin pariin. Ja tosiaan mä en oo tätä introa tehnyt suomeksi kuin kerran yhden extra interview haastattelun parissa viime keväänä. Mut mä ajattelin haastaa itteeni ihan vaan sen takia, että musta on kiva mennä oman comfort zonein ulkopuolelle ja tehdä aina välillä suomeksi myös näitä episodeja. Ähm, ihan vaan testatakseen myös, niin kuin, että tuleeko näille mitään kuuntelukertoja äh, vai ei. Ja ihan vaan sen takia myös, että totta kai suomalaiset naiset on myös mun sydämellä. Eli tosiaan, jos sä et tunne mua, niin tosi pikapika esittäytyminen. Mä oon Johanna. Ähm, ja oon tehnyt tätä podcastia jo yli pari vuotta. Ja se oli ihan siis harrastuksena pienenä lähtenyt. Ja mä aina koen, että mä haluan tehdä tätä englanniksi. Englanti on mulle tosi rakas kieli ja semmonen niin kun, ilmaisun kieli monella tapaa. Ja mä halusin aina pystyä kommunikoimaan naisten kanssa ympäri maailmaa. Ja mun private yksityisasiakkaat... Valmennusasiakkaat on tähän asti kaikki ollut Suomen ulkopuolelta, pääosin Amerikasta, joten se vaan meni näin. Ja mä oon ollut siitä toki tosi iloinen, mutta mä haluaisin myös koittaa tällaista ihan vaan, koska why not? Jos, jos nyt joku saa tästä jotain irti, niin ihan mahtavaa. Niin mä oon Johanna tosiaan, niin kuin sanoin, 29-vuotias. Naimisissa pääkaupunkiseudulta tällä hetkellä raskaana puolivälissä isoa elämänmuutosta käyn läpi. on tota, muusikko, on myös englannin maisteri ja innostunut monesta monesta asiasta naiseuteen liittyen. Alkaen meidän terveydestä, meidän hyvinvoinnista sekä myös uskosta. Mä oon hyvin avoin mun uskosta Jumalaan. Ja, ja sitten myös tää feminiinisyyden kaikki nämä käsitteet on mulle tosi iso juttu, totta kai, koska niiden ympärillähän tämä podcast sitten pyöriikin, mitä mä oon englanniksi tässä nyt tehnyt jo jonkun aikaa. Ja tota, mä haluaisin tehdä tämän episodin suomeksi. Mä teen tästä myös, tai itse asiassa tää on osa mun opetusvideosarjaa, mikä on englanniksi osa mun valmennusta. Ja mä halusin tehdä tästä osuudesta tämmöisen suomenkielisen sarjan tähän, tälle podcastille sua varten, my dear, suomalainen kuuntelija. Ja tota, se mistä me puhutaan, tässä podcastissa tai tässä jaksossa 
on tämmöisiä queenhood-pilareita, eli kuningattaruuden pilareita. Mitä se on oikeasti olla? Millaista se on oikeasti olla? Semmoinen arvokas, kypsä, feminiininen queen-nainen. Että ei olla enää semmoisessa epäkypsessä prinsessavaiheessa eikä semmoisessa entitled minulle kaikki nyt ajattelu, ajattelumallissa tai missä tahansa niin semmoisessa epäkypsessä tilassa, että hei, että minä olen nainen, joten minä, minä saan kaiken. Ja mikä voi olla joskus se väärä kuva, joka tulee näistä level up femininity tämmöisistä niin kuin aihealueista, jos nämä on sulle tuttuja ja mä oletan, että ainakin joillekin teistä on varmasti varmasti tota noin tuttuja jo internetistä internetin maailmasta ja ne on asioita, mistä mäkin puhun tosi paljon mutta koska mä oon huomannut, että on paljon sellaisia väärinkäsityksiä yksinkertaisia tai liian yksinkertaistetuksi asetettuja käsityksiä näistä asioista ja maalattu asioita niin semmoisella leveällä pensselillä, että siitä voi välillä tulla tosi väärä kuva. Että tässä on nyt kyse siitä, että, että me vaan vaaditaan jotain ilman, että me tuodaan jotain myös niin kuin siihen isoon kuvaan mukaan. Mutta hei, mennään läpi näitä. Mä käyn näitä aika nopeasti läpi toivottavasti tästä listasta. Ja me ei tulla kaikkea käymään tässä episodissa läpi. Mutta nämä on jotain niitä niin kuin, tärkeimpiä, mitä mä oon kokenut, mitkä on ollut tosi tärkeitä mun muutoksessa, mun elämässä, niissä upeissa tuloksissa, mitä mä oon kokenut mun elämässä ja mitä mun asiakkaat on kokenut heidän elämässään. Ja mitä mä näen niin kuin, niissä naisissa, joita mä todella ihailen, jotka jotenkin heissä on semmoinen ulosvirtaus, joka on niin kuin, valtavan... Voimakas, mutta myös pehmeä, valtavan energisoiva, mutta myös rauhoittava. Ja semmonen vaan fiilistiäksä, että, että jos sä oot jonkun naisen kanssa, jolla on vaan semmonen je ne se kuva, fiilis, että sä oot sieltä, että wow, että mikä tämä juttu on, että miksi tämä nainen on niin itse varma ilman, että se on. Um, semmoista niinku kaki itsekästä semmoista yliampuvaa tai jopa niinku epävarmuudesta nousevaa kompensaatiota. Vaan että se on semmoista aitoa rauhaa ja läsnäoloa. Että hänen ei tarvii millään tavalla niinku puolustella edes omaa arvoaan, vaan se on niinku päivän selvä asia heti siinä kättelyssä, siinä läsnäolossa. Ja siinä, miten hän kantaa itseään, siinä, hän, miten hän puhuu, siinä, miten hän käsittelee ja kohtelee muita ihmisiä sekä itseään. Niin lähdetään ensimmäisestä. Ja mä välillä heitän jotain englanninkielisiä termejä, yritän parhaani mukaan niitä sitten kääntää myös suomeksi. Että mitä se niin kun suomeksi tarkoittaisi. Ja joissain sanoissa mä oon huomannut, että... Todella vaikeasti kääntyy englanniksi. Sitten pitää vähän kierrellä tai lisätä niitä termejä, 
mitä suomeksi voisi käyttää, koska mikään kieli ei käänny toiseen täydellisesti, se ei vaan toimi niin, että se pidä se mielessä. Mutta ensimmäinen on tämä. Tämä Queen-nainen. Hän elää kehollistuneena. Ja mitä mä tarkoitan tällä? On se, että hän ei elä semmoisessa pääkuplassa. Mä puhun tästä tosi paljon englanniksi, niin miten parhaani yrittää selittää tämä suomeksi. Suurin osa meistä naisista on oppinut tässä hektisessä, läntisessä, TTT enemmän, enemmän, nyt, 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 yhteiskunnassa elää vaan meidän pään sisällä. Me ollaan opittu elää elämää semmoisessa katkenneessa, rikkoutuneessa suhteessa omaan kehoon. Ja sen takia meillä myös on hirveästi kaikennäköisiä vaivoja. Tai se on yksi syy. Mutta se on tosi semmoinen iso ja voimakas, kaikkeen vaikuttava syy. Eli jos sä ajattelet, että sä vaan elät sun pään sisällä. Että sä oot käytännössä semmoinen leijuva aivo. <laughs> Leijuvat aivot, jotka vaan kulkee tuolla. Ja sit sulla on välillä paikat jumissa ja muuta ja ei tunnu hyvältä. Tai sit se on vaan semmoista nopeata hyvän olon tunnetta. Mut ei semmoista todellista rauhaa ja läsnäoloa meidän kokonaisesti meidän kehossa. Eli nainen, joka on todella niin kuin valovoimainen ja puoleensa vetävä, attractive, magnetic, on sellainen nainen, joka on oppinut luomaan uudestaan tämän intiimin suhteen omaan kehonsa, jokaiseen osa-alueeseen. Niin, että, että ei ole vaan se mieli ja se analyyttinen mieli, joka on aina se aktiivinen. Meidän mieli tämmöisessä pola- polariteettipuheessa on funktioltaan maskuliininen. Ja feminiinisyys, usein puhutaan, että, jo, että se, on, se on sitä, että me eletään meidän kehosta käsin, kehollisuudesta käsin. Siitä, että meidän mieli on yhteydessä tämmöisessä tanssissa meidän kehon kanssa. Että me ollaan koko ajan läsnä meidän lantion pohjalihaksia myöten. Että meidän henki on meidän kehossa. Eikä vaan siinä, että mitä me analysoidaan ja mietitään. Tämmöinen nainen on todellakin elossa. Se on niinku semmoista eloisuutta, joka ei liity semmoiseen niinku luonteen piirteeseen tai siihen, että onko introvertti tai ekstrovertti. Itsehän olen siis paljon enemmän introvertti. Mutta se on semmoista eloisuutta, joka puhuttelee. Ja tämä nainen on myös todella intiimissä suhteessa oma, omien tunteidensa kanssa. Omien toiveiden ja syvien halujen. Ei semmoisten pinnallisten halujen, vaan niiden syvien halujen ja toivomusten kanssa, jotka liittyy hänen niin kuin elämän merkitykseen monella tapaa. Hän on myös todella 
syvässä suhteessa tai hänellä on tietoinen suhde sen kanssa, että kehollisena naisena meillä on, me ollaan aina tietoisia meidän syklisyydestä. Toisin kuin miehet, me ollaan syklisiä olentoja. Me ollaan lineaarisia. Maskuliinisuus on lineaarisuutta. Sen voi näin kuvailla. Ja feminiinisyys on monella tapaa syklistä. Se ei ole semmoista suoraa tekemistä, vaan se on syvyyttä, se on syklisyyttä. Ja meidän hormonaalinen systeemi näyttää tämän todellisuuden. Niin kuin luonnossa on neljä vuoden aikaa, niin on meidän hormonaalisessa toiminnassakin. Paitsi jos me ollaan tehty niin kuin suurin osa naisista tietämättään valitettavasti tekee, että me käytetään kaikkea hormonaalisia ehkäisyjä ja muita, jotka pistää sen pelin niin kuin poikki ja tukahduttaa sen systeemin ja luo sitä kautta sitten kaikennäköisiä ongelmia oikeastaan pitkässä juoksussa. Ja todellakaan kyse vaan niistä mahdollisista sivuoireista, vaan mitä oikeasti tapahtuu kehossa joka tapauksessa, tuli niitä sivuoireita tai ei. Mutta tämä on myös enemmän niin kuin kaikkea muutenkin, että miten elämää eletään, miten elämää suunnitellaan. Mutta siitä lisää toisessa episodissa. Eli semmoinen niin kuin virtaus on, semmoinen kaunis virtaus on tässä naisessa läsnä. Mennään numeroon kaksi. <köhön> Tämmöinen feminiininen nainen johtaa ja näyttää esimerkillä niin kuin tätä johtamistyyliä sillä, että hän johtaa oman energiansa, oman läsnäolonsa, oman syvyytensä ja sävynsä kautta sekä vastaanottavaisuuden kautta. Eli toisin kuin maskuliinisuus johtaa semmoisen suoran tekemisen kautta, lineaarisen tekemisen kautta, joka on tosi niin kuin action-orientoitunutta. Tämä toki ei tarkoita sitä, että feminiinin nainen ei <lacht> niin kuin ole toiminnassa mukana tai ei toimittaja ja on vaan passiivinen, ja ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta se tekemisen tyyli, laatu ja se mikä sitä johtaa ja vie eteenpäin, se on hyvin erilaista. Se tuntuu erilaiselta. Eli näihinkin voitaisiin mennä paljon syvemmin ja ehkä mennäänkin tulevissa jaksoissa. Mutta tämmöinen nainen tosiaan siis hänen tapansa johtaa ei ole semmoista niin puskemista millään tavalla. Vaan se on se läsnäolon, se syvyyden, sen energian kautta, sävyn, äänen sävyn ja sen vastaanottavaisuuden kautta. Vastaanottavaisuus on siis feminiinisyyden perusperiaate, se on meidän supervoima. Ja sitäkään ei naisille opeteta ja me ei ymmärretä sen voimaa ennen kuin me sitten tajutaan, että niin näinhän se on. Meidän biologia on mekin sen todistaa. Jos me ei vastaanotettaisi, me ei voitaisiin luoda elämää. 
Mutta sama on myös muualla, näin niin kuin muussa elämässä, ei vaan siinä kun tehdään lapsia. <laughs> Vastaanottavaisuus on voimaa. Se on se, miten meidän semmoinen feminiininen niin kuin kuppi täyttyy. Miten meidän semmoinen pikari, kaunis ajattele semmoista viinilasia tai kaunista pikaria. Se on niin kuin se feminiinisyyden symboli. Ja se täyttyy inspiraatiolta, suun, niin kuin suunnalta ja viisaudelta ja kaikilta siltä, mitä me tarvitaan. Jotta me voidaan mennä eteenpäin elämässä ja tehdä just sitä, mitä meidän kuuluu tehdä. Ja se oli numero kaksi siis. Eli meidän tapa, tämän feminiinisen naisen tapa johtaa, on erilainen. Mutta se on myös todella voimakas. Ja se... Niin kuin compliments, miten se nyt sanottaa, se on suomeksi. Se on siinä maskuliinisen johtamisen rinnalla tuo siihen semmoisen täyteläisyyden. Kumpaakin tarvitaan. Numero kolme on, että nainen tai sinä, joka elät tämmöisessä queenhood-mentaliteetissa ja kypsyydessä, sulla on tietoinen ja hyvin tiedostava suhde, elävä suhde kaikkeen, mikä edustaa maskuliinisuutta. Että on siis asioita, jotka on, edustaa maskuliinisuutta, on, on sitä funktioltaan tai olemukseltaan. Et siinä on semmoinen pieni ero. Ei mennä siihen nyt sen tarkemmin, mutta voidaan siis puhua niin kuin miehistä, mutta voidaan puhua myös tavoista toimia tai rajoista, joita sä vedät sun elämän ympärille. Boundaries, niin kuin englanniksi. Tai struktuureista, toimintamalleista, kaikista semmoisesta, mikä luo semmoisen framein ja strategian ehkä jonkun asian ympärille. Eli tietoinen tiedostava suhde, siis suhde, vähän niin kuin suhde sulla sun partneriin, sun mieheen, niin suhde myös näihin asioihin, että se on tiedostava, että siinä on semmoinen tanssi menossa. Että sä oot se feminiinen osapuoli siinä ja sulla on tämä tiedostava suhde näihin asioihin, jotta ne voi olla sun elämässä tukemassa sitä, mitä ikinä sä teetkin. Mutta myös hänellä on suhde, täällä queen-naisella on suhde omaan sisäiseen kriitikkoonsa, <laughs> the inner critic jos olet kuullut tämän termin, mikä usein nostaa päätään erityisesti juuri ennen, niin kuin se aika ennen, kun menkat alkaa. Ja se on se aika hormonaalisista syistä, jolloin tämä osa meissä on usein aika äänekäs. Ja jotta me voidaan oppia tältäkin ääneltä, vaikka sillä olisi 95 prosenttia täyttä bullshittia, Jotta me voidaan oppia, että okei, että no mikä se on se message, se niin kuin, tärkeä juttu tässä mulle, joka voisi oikeasti palvella mua tässä hetkessä, meidän täytyy luoda tiedostava suhde ää, tämän osa-alueen kanssa, joka meissä on. Ja tämähän on monia tapoja, kuten esimerkiksi ää, 
kirjoittaa vihkoon aina kaikki ajatukset ja alkaa poimia sieltä niitä, niitä semmoisia suunnan näyttäjiä, okay, että siellä on hirveästi kaikkea niin kuin, ei niin kivaa ajatusta ja itseensä syyttämistä ja kaikkea tuommoista typerää, joka menee roskiin sitten heti. Mutta sieltä saattaa löytyä jotain semmoista, mikä olikin silleen, että aah, okei, okay. tässä on jotain, mitä mä voin ottaa, mistä mä voin op- ottaa opikseni. Että ehkä mä en pidäkään rajoja vaikka tämän ihmisen kanssa ja mua, niin kuin mun, mua se ärsyttää, mutta mä en ole vaan tajunnut sitä. Tämmöisiä asioita. Mutta sitten hänellä on myös tässä tiedostavan suhteen listassa, niin tää Queen-naisella on myös hyvin elävä, tiedostava suhde hänen menneisyyteensä. Ja hänen tulevaisuutensa sekä nykyhetkään. Et menneisyys ei enää kahlitse häntä. Hän on oppinut siitä, hän on parantanut ne haavat. Ja hän menee eteenpäin ja luo tietoisesti omaa tulevaisuuttaan. On siinä semmoinen tietoinen tekijä, co-creator. Ei anna elämän vaan tulla passiivisesti, vaan on tosi aktiivinen luoja, tekijä siinä mukana siinä prosessissa. Mennään numero neljä. Queen nainen, feminiininen nainen, tekee yhteistyötä muiden kuningattarien kanssa. Sen sijaan, että hän olisi tai antaisi itsensä olla jumissa tämmöisessä vertailun suossa tai kriittisyyden suossa. Tai siinä, että, että, että no kuka toi on tekemään tota. Tai mä te, mä, mäkin tekisin varmaan paremmin. Ja, tai ei mustaa mihinkään, että miksi hän nyt mun kanssa. Tai, tai mikä tahansa se ajatus onkin. Kriittisyys tai itsensä aliarvioiminen. Ja sen sijaan Queen naiset tekee yhteistyötä toistensa kanssa. Ja ymmärtää, että Tämä kriittisyys ja se ajattelu, että jos joku tekee jotain, niin en mä, en mä sit voi tehdä niin. Että et on semmoinen kilpailuajattelu, mikä on tosi valtava niinku semmoinen prevalent yleinen ajattelutapa esimerkiksi. No oikeastaan missä tahansa bisneksessä, luovuudessa... Minkä tahansa tekemisessä ja niin kuin sisällön luomisessa ja sitten laittamisessa ulos. Tämä kilpailumentaliteetti, ajattelu, vertailu, kriittisyys, itsensä aliarvioinen, kaikki lähtee semmoisesta puutos- ja puuteajattelusta. Ja siitä on päästävä irti, jos haluaa elää ensinnäkin omassa kutsumuksessaan. Ja tehdä siitä, mistä nauttii. Jos haluaa menestyä yhtään missään. Jos haluaa elää innokkaasti ja intohimolla. Ja jos haluaa olla tämmöinen kypsä, magneettinen, puolensa vetävä queen, nainen. Tämän sijaan hänellä on se ymmärrys, että maailma on runsas. Maailma yksinkertaisesti on runsas. 
Mistään ei todellisuudessa ole puutetta. Mutta meidän oma tietoisuuden puute, meidän omat ymmärry- ymmärryksen puute tai asenne, alitajuiset uskomukset pitää meitä erossa siitä runsaudesta. Oli se sitten mitä tahansa ideoiden runsautta, ää, tulon runsautta, kokemusten runsautta. Eli tämä runsausajattelu on semmoinen, mitä queen-naiset tietoisesti kehittää itsessään. Ja tähän kuuluu se, että tehdään yhteistyötä sen sijaan, että vertaillaan ja, ja pistetään toisia alas. Ja tälleen me kaikki nostaan ylös. Tälleen luovuus voi kukkia. Et sen sijaan, että ollaan semmoisessa pienessä omassa kuplassa pienen mielen kanssa kriittisiä ja vertaillaan itseään, niin me nähdään, että meidän oma panos on niin uniikki, että sitä ei voi verrata kenenkään muuhun, muun panokseen. Ja että jokaiselle on tilaa. Tässä, täällä maapallolla on about joku kahdeksan miljardia ihmistä. Tässä, niin kuin tällä hetkellä jotain sinne päin. Sulle riittää ihmisiä kyllä. Maailma on täynnä myös miehiä. Upeita miehiä. Et lopetetaan se valittaminen, että ei ole hyviä miehiä. Ei ole sellaisia miehiä, joilla on samat arvot kuin mulla. Ei ole sellaisia miehiä, jotka bla bla bla. Ei pidä paikkaansa. Seuraava. Numero viisi. Kuin nainen tai kuningatar ymmärtää, että tämmöinen miellyttäminen, people pleasing englanniksi, on todellisuudessa manipulaatiota ja epäto- niinku epätotta. Se on epäto- epätosi lähtökohta tehdä yhtään mitään. Siinä missä me Ollaan varmasti monet kasvettu siihen, että me yritetään miellyttää kauhean kovasti. Rikotaan omia rajoja, olisi se työnantajan kanssa, työntekijöiden kanssa, työkavereiden kanssa, kavereiden kanssa, sukulaisten kanssa. Tällainen miellyttäminen, joka oikeasti lähtee siitä pelosta käsin, että jos mä en tee tätä, niin sitten tapahtuu jotain. Että se ei lähde siitä käsin, että sä oikeasti haluat. Sanotaan nyt joku ihan perus yksinkertainen esimerkki. Että joku pyytää sut kylään, joku pyytää sut jonnekin bileisiin tai joku pyytää sut jonnekin tapaamiseen. Tai on joku työ, palaveri, tilaisuus, joka on vähän niinku ekstraa. Ja sä sanot joo. Vaikka sä oikeasti haluaisit sanoa ei. Koska sä haluat miellyttää niitä ihmisiä. Ja sä haluat oikein varmistaa, että kukaan ei ajattele susta pahaa. Ja että sä oot aina tekemässä enemmän kuin muut. Sä oot aina paikalla, sä oot aina sanomassa joo joka juttuun. Tämmönen miellyttäminen, joka, ei, joka lähtee siitä taas, että sä sanot joo kun sä haluaisit ja tarkoitat ei. 
on manipulaatiota. Ja se syy on siinä, että se tarkoitusperä, jos sä oot oikeasti rehellinen itselläs, on kontrolloida ja manipuloida sitä, miten se toinen ihminen tai ne muut ihmiset näkee sut. Ja sä yrität jotenkin kontrolloida heidän reaktioitaan suhun tekemällä päinvastoin kuin mitä sä todellisuudessa haluaisit. Tässä ei ole kyse semmoisesta todellisesta niin palveliasenteesta, joka lähtee semmoisesta sydämellisyydestä ja niin kuin aidosta halusta välittää ja olla läsnä ja niin kuin kontribuoida johonkin tärkeäseen. Tässä on nyt kyse niistä hetkistä, kun sä sanot kyllä, kun sä tarkoitat ei. Ja sulla on semmoinen jatkuva ristiriita, sisäinen ristiriita siinä läsnä. Se on manipulaatiota. Se ei ole todellista hyvän tekemistä. Vaikka sun tarkoitusperät voi olla hyvät myös, niin jos sä rehellinen itsellesi huomaat, että se syvin juuri ja motivaatio on niin kuin mikromanageerata, <tosimus> miten joku toinen reagoi suhun. Välttää sitä, että se luo pettymyksiä. Ja se on joskus vähän vaikea hyväksyä. Mulle toi oli ainakin tosi herättävä asia, kun mun oma mentori, yksi niistä, sanoi, että People pleasing is always manipulation. Eli miellyttäminen on aina, tai tämän, tämän tyyppinen miellyttäminen on aina manipulaatiota. Mennään sitten viimeiseen tämän episodin. Kohtaan. Ja se on se, että tämä Queen kuningatarnainen, vetävä, puolensa vetävä, upea, feminiininen nainen, ymmärtää, miksi mielihyvää ei aina tarvi saada heti. Englanniksi on semmoinen käsite, mistä mä puhun usein, delaying gratification. Eli se, että sä niin myöhennät sitä niin mielihyvän saamista. Oli se sitten mitä tahansa. Ja tässä mä en puhu siitä, että sä et voi nauttia sun elämästä joka hetki. Se on itse asiassa tosi tärkeää, tai me puhutaan siitä seuraavassa jaksossa. Nautinnon tärkeydestä jokapäiväisessä elämässä. Mutta nyt mä puhun niin mielihyvän... Siitä mielihyvästä, että sä, sun ei tarvi saada kaikkea heti. Ja se on niin vastoin tätä nykykulttuuria, että kaikki pitää saada heti. Sun pitää saada niinku, siis kaikki, mitä me on luotu, niinku foodorat ja waltit ja, ja kaikki ruoantilausäpit muut ja sitten tinderit ja deittauskulttuuri, jossa niinku kaikki pitää saada heti ja sitten se on niinku, käytännössä pohjautuu vaan sille, että että ollaan irtosuhteissa ja pitää vaan saada äkkiä seksiä. Mutta oikeasti kuningatar nainen, joka ymmärtää, mitä se vaatii luoda pitkäaikaista, mahdollisesti koko elämän kestävää tyytyväisyyttä, onnea ja onnistumista, 
erityisesti vaikka ihmissuhteessa tai parisuhteessa avioliiton kanssa perustuu siihen, että kaikkia ei tarvitse saada heti. Se on niin kuin lihas, joka on nykyihmisillä veltostunut ja heikentynyt aivan älyttömän paljon. Ja sen takia me ei olla koskaan tyytyväisiä. Eli tähän pilariin, tähän periaatteeseen kuuluu ne rajat, mitä sä asetat. Vaikka parisuhteisdeittailussa, siinä mitkä sun arvot on. Siihen liittyy sun itse kunnioitus. Koska nainen, joka kunnioittaa itseään, ei todellakaan jaa itseään erityisesti intiimisti tosta noin vaan kelle tahansa. Ei missään tapauksessa. Koska siitä me maksetaan hinta, vaikka me ei sitä siinä hetkessä tajuttaisi. Tähän liittyy myös monet muut niin kuin elämänalueet. Ihan mikä tahansa, jos sä haluat luoda menestystä tai haluat niin kuin opiskella ammatin, niin sä ymmärrät, että tämä periaate on läsnä siinä. Sä et saa kaikkea heti. Ja sen takia elämä on mielekästä. Koska ihmiset, jotka saa kaiken heti ja hankkii kaiken heti ja menee sänkyyn heti, niin nämä ihmiset harvoin on todella tyytyväisiä omaan elämäänsä. Näillä ihmisillä harvoin on pitkäkestoisia, runsaita, upeita ihmissuhteita. Näillä ihmisillä harvoin on semmoista pitkäjänteistä onnistumista. Nämä ihmiset ei voi edes luoda itselleen runsautta elämään, koska siinä ei ole mitään semmoista pitkäjänteisyyttä mukana. Näiden ihmisten terveys voi olla vähän mitä sattuu. Joten jos me halutaan pitkäaikaista onnea tai iloa ja tyytyväisyyttä elämään, niin tämä periaate, kaikkea ei tarvitse saada heti, on tosi tärkeä. Mä voin sanoa omasta elämästä, että kaikki ne mun niin elämässä ne parhaat asiat, mun avioliitto, mun suhde itteeni nykyään, ihmissuhteet, ystävyydet, nämä niin projektit, mitä mulla on, mun taidot, kaikki ne on vaatinut pitkäjänteisyyttä ja semmoista niin omistautumista jotta mä voin oikeasti nähdä niitä tuloksia. Ne mallit, mitä me nähdään Hollywood-tv-sarjoista ja leffoista, erityisesti parisuhteiden alueella, niin on aivan perseestä. <laughs> Sori, jos mä puhun niin suoraan. Mut pitkäaikaiset onnelliset liitot ei muodostu silleen, miten Hollywood sen meille näyttää. Tai miten hookup-kulttuuri sen meille näyttää. Tai tää koko tinder Pika, pikatyydytyskulttuuri sen näyttää. Mutta viimeiseksi taas edelleen muistutan, että tässä ei ole kyse siitä, että elämä olisi kuivaa. Se nimenomaan ei tarvitse olla kuivaa. Ja me puhutaan tästä lisää ensi jaksossa. Me jatketaan tämän listan parissa. Mutta mä en halua, että episodi on liian pitkä. Joten mä lopetan tämän tähän näin. Ja katsotaan... Katsotaan, kuinka usein näitä suomenkielisiä episodeja tulee. Kyllä me joka kuussa näitä haluaisin tehdä. 
Mua laitan episodeja kaksi kertaa viikossa ainakin ulos, mutta useimmiten se on englanniksi. Mä katson, että jos mä saisin suomenkielisille jonkun vakislotin, se riippuu siitä, että onko tälle kysyntää. Ja tosiaan, jos sä haluat oppia tai tietää musta lisää, niin sä voit seuraa mua Instagramissa at, tai niin, at The Vibrant Flow Podcast. Um, sieltä löydät. Ja mulla on nettisivut myös www.thevibrantflowpodcast.com. Sieltä löytyy mun coachauksesta ja podcastista tietoa. Um, ja siinä se sitten onkin. Aina voi laittaa viestiä, mä haluaisin todellakin tietää, että onko tämä niinku hyvä juttu, pitäisikö mun tehdä lisää näitä suomenkielisiä episodeja. Todellakin voin, jos, jos halu- sitä halutaan. Tämä oli ihan hauska kokeilu myös mulle. Ja pidemmittä puheita, hei, mä aina lopetan mun episodit siihen, että mä sanon, stay in the vibrant flow. Fake skin, now I'm all about that Don't just remember